0: Namastê, aqui é o Victor, e essa é a nova série de áudios da Expedição Vedanta, que acompanha os episódios dos vídeos do nosso professor Jonas Mazetti no YouTube. Bom dia, pessoal. Então nosso terceiro dia do propósito da vida, amanhã a gente já tem o próximo episódio e conversei um pouco com vocês ontem sobre essa conexão entre a mudança cognitiva e a poesia né? a poesia como um instrumento para levar a nossa mente a sair de uma forma de pensar onde você está analisando o mundo racionalmente e entrar num contato emocional que faz muito mais sentido para viver e não só homens, né? apesar de homens em geral terem essa tendência por serem mais Yang por natureza, mas homens e mulheres, né? muitas vezes com a proposta de sobreviver no mundo, de ser alguém, de controlar o mundo e até passar pelos seus problemas emocionais, acabam muitas vezes se escondendo, provocando uma dissociação, um descontato com o seu corpo emocional. E ao fazer isso, a vida naturalmente já perde o propósito, porque você vive uma vida de múmia, né? inerte, anestesiado, você não sente, você só sofre e tem pequenos momentos de alegria. Então a poesia traz esse recontato né, de você com esse corpo emocional. Como eu falei ontem, falta um ponto dentro dessa, desse tema, propósito da vida, para ele ficar completo, que é a compreensão da espiritualidade dentro dessa jornada de contato interno. então onde que a espiritualidade entra? Qual é o propósito da espiritualidade se o propósito da vida né, é viver e se amando né sabe encontrar esse amor então como que isso funciona? Bom, funciona da seguinte maneira A primeira etapa que uma pessoa naturalmente vai ter que executar no caminho espiritual dela a gente vamos dizer assim por uma convenção nem chama de espiritual apesar de ser, a gente chama de terapêutico. E é engraçado não chamar de espiritual, porque antigamente, né todo esse processo psicológico que uma pessoa passa de se compreender, compreender a sua história, se conectar, era feito nesse contexto da espiritualidade dos mestres. né Mas hoje em dia, como a gente desenvolveu bastante a psicologia, a psiquiatria e tudo mais, então existe um lado desse contato interno que a gente já dá esse nome de terapêutico e tira de dentro da espiritualidade. Mas que não deveria tirar não, tá? Mas tiramos, então tá tudo bem. Então a gente pode dizer que essa primeira etapa que uma pessoa tem para viver, um primeiro nível de contato, é uma compreensão da história desse personagem e dos impactos dessas do, do que foi vivido, com quem eu sou hoje, a compreensão de que o que eu sinto... O que eu desejo, na verdade, é um produto do meu passado, não é uma coisa fixa na minha cabeça, não é algo que eu estou determinando. Né? Então eu começo a entender o porquê que eu sinto, porquê que me incomoda, porquê que eu desejo, vendo conexão com coisas que eu vivi na minha infância, vendo conexão com a minha personalidade, a personalidade dos meus pais, os traumas que eu vivi. Né? Então, essa é a primeira etapa, uma etapa terapêutica, vamos dizer assim. Entretanto, essa etapa ela tem um limite, você não consegue ultrapassar uma certa barreira nela, você consegue estabelecer a sua individualidade, a sua maturidade, ver a sua felicidade separada da felicidade dos seus pais, mas você não consegue encontrar um ponto internamente de felicidade absoluta, Por quê? porque essa felicidade está sendo condicionada, ela está dependendo das outras pessoas e das situações dentro do mundo então é aquela coisa todo mundo quer ser elogiado todo mundo quer ser bem tratado todo mundo quer se sentir amado e isso não é um problema terapêutico isso é uma realidade como ser humano todo mundo quer ser amado não é porque falta amor mas porque agora de uma maneira mais profunda a natureza a natureza essencial de uma pessoa é o amor e isso sendo verdade quando eu, dentro dessa minha historinha que eu estou vivendo aqui, escuto que alguém não me ama, existe um conflito interno. Eu não gostaria que isso fosse assim. Eu não gostaria que isso fosse assim. isso você não vai resolver simplesmente dizendo, ah, mais é. Você não gostaria, mais é. Então relaxa. Não. Você, ninguém relaxa dizendo que, ó, fulano de tal não gosta de você. Todo mundo sente internamente um impulso. Sabe? Que pena. Sabe? Que pena. Gostaria que fosse diferente. Então... Isso a gente pode dizer que não tem mais nada a ver com a história de uma pessoa, mas é, todo mundo tem, vamos dizer assim, uma estrutura fundamental de pensamentos, que é devido ao fato da gente ser um ser humano, da gente ter que sobreviver dentro dessa história. E a gente tem necessidades também, necessidades afetivas, necessidades objetivas e práticas do mundo do lado de fora. E todas essas questões. Elas não podem ser absolutamente resolvidas se você se vê pleno e feliz sem que haja uma mudança cognitiva. Eu tenho que me ver de uma outra maneira, mas não em relação à minha história, isso já foi. Mas em relação àquilo que eu sou. Será que eu sou realmente esse corpo? Porque se eu for esse corpo, não tem jeito, cara, eu vou sofrer. O corpo fica velho, ele para de funcionar. Ele vai ficando feio, né? no bom sentido, porque o que é um corpo feio e um corpo bonito? Mas nos padrões da sociedade vai ficando feio, vai tendo rugas, sabe? E eu vou fazer o quê? Vou tentar parar o tempo, sabe? Quanto mais eu tentar, mais eu vou sofrer, porque no fundo o corpo envelhece. E se você não está de boa com isso, e você não tem como estar de boa com isso, se você se considera como sendo esse corpo, então você vai sofrer na certa. E a mente é a mesma coisa. A gente gostaria de ter toda a determinação, toda a força de vontade, toda a disciplina para conquistar e fazer tudo aquilo que a gente quer, mas na prática não funciona assim. A mente tem a sua ordem própria de funcionamento. Então, a busca pela mente perfeita está, vamos dizer assim, por detrás do funcionamento de todo ser humano. Todo mundo gostaria de ter a mente perfeita e ser uma pessoa ideal, vendo se vendo através da mente. Né? Mas isso não vai acontecer. A mente, mente, mente para você, mente para as outras pessoas também, ela está sempre atrasada em relação ao intelecto, né? você está sempre sentindo coisas do passado que não são reais, então se eu me vejo como essa mente, existe um limite do tanto que eu posso estar satisfeito comigo mesmo, mas eu não posso simplesmente me conformar que a mente é assim, olha, até hoje ninguém nunca se conformou, meu corpo é assim, tá bom, vou ficar feio mesmo, minha mente é assim, tá bom, eu sou imperfeito mesmo, não funciona, porque fundamentalmente nós não somos o corpo e a mente, fundamentalmente o ser, ele é perfeito. Então é como se você soubesse profundamente que que isso, essa perfeição, esse equilíbrio, essa paz, essa felicidade é você. E naturalmente, enquanto houver a identificação com o corpo e a mente, você vai estar num processo de sofrimento, simplesmente porque você não pode ser tudo, você não pode ser completamente livre. Então, o conhecimento espiritual, que não tem nada a ver com religião, isso tem que ficar muito claro, né? o conhecimento espiritual é uma compreensão do que que eu sou de verdade. Não o meu corpo e a minha mente, mas aquilo que está por detrás da minha experiência de corpo e mente. A testemunha final. A testemunha que vê a mente. A testemunha que através da mente vê o corpo e vê esse mundo inteiro. Quem é essa testemunha? Na compreensão dessa testemunha, existe a possibilidade, não vou falar, ficar vendendo para vocês que a felicidade absoluta existe, você atingirá 011, 14,06, não. Mas existe uma possibilidade, porque se essa testemunha que eu não conheço, que sou eu, né, já tiver as características que eu procuro, talvez essa instabilidade que eu vivo na minha vida ela seja só fruto dessa ignorância e por isso que a gente dá esse nome é, eu digo isso nos Vedas, né? apesar de que hoje auto, a palavra autoconhecimento é utilizada para tudo quanto é coisa dentro dos Vedas autoconhecimento se refere ao conhecimento desse sujeito e especificamente dizendo porque o conhecimento desse sujeito Elimina dentro da de você essa identificação com o corpo e a mente e, naturalmente, as limitações associadas a eles. Então, a gente pode dizer de uma maneira muito completa que a gente tem três etapas. né Primeiro, a gente vai descobrir que o amor é a chave para uma vida em paz. Então, eu tenho que descobrir o amor por mim mesmo e pelas outras pessoas. Primeira fase, fase terapêutica. Então, a pessoa vem de, uma, de um desenvolvimento intelectual e sobrevivente dentro do mundo, ela ultrapassa isso, ela entra nessa primeira fase de desenvolvimento, que é essa, essa descoberta do amor, é um processo terapêutico, e depois tem uma é, segunda fase de desenvolvimento, ou terceiro estágio, né? que é a pessoa compreender que existe uma ignorância fundamental sobre aquilo que eu sou, Então, a busca pelo autoconhecimento, a busca espiritual, se torna desejável. Então, acaba que, alinhado com esse esse propósito da vida, existe tanto a necessidade da descoberta de um amor próprio, como a minha história e quem eu sou, e me me criar dentro desse mundo, mas, numa segunda instância, existe a descoberta de um amor absoluto, como sendo a minha própria natureza. né? E não só o fato de eu gostar dessa história, é o fato de eu ser o próprio amor. Então é isso aí pessoal, um bom dia para vocês e amanhã temos mais um novo episódio. Om deixar, deixar, Shanti Muito obrigado por ter escutado. Assista aos vídeos da Expedição no canal do Youtube Jonas Mazetti, coloque seus comentários e compartilhe com os amigos. Muito obrigado. Om That's sad.